0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada eh, martes aquí en Radio Nicolaita a través del 104.3 DFM en este martes 19 de abril del año 2022. Espero que haya tenido un excelente descanso en estos días de, eh, para algunos de asueto. Eh, estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, fueron días de, para algunos de descanso. Al menos en México no hubo actividad bancaria. Eh, platícanos un poco las bolsas, los mercados, cómo empiezan a, a la semana y, y también cómo empiezan ya a llegar reportes trimestrales de algunas empresas.
1: Así es, estimado. Fíjate que pues eh, aquí la... Uh, la, la cuestión es, este, pues es una semana típica, una semana rara, porque al final, este, ¿cómo lo diremos? Pues fueron tres días, entonces, este, al ser tres días, eh, pues no, no se trabajó lo suficiente, eh, eh, o sea, el mercado pues estuvo tranquilo la mitad de la semana, hoy estamos a martes, pero bueno, pues fue media semana, ¿no? O sea, platicamos el martes pasado, solo se trabajó el miércoles, y pues a, a lunes y martes Entonces, pues las noticias llegan a contagotas estimado. sin embargo pues fue una semana positiva para Estados Unidos el Dow Jones cerrando en positivo mientras que eh, la bolsa mexicana cierra en negativo sin embargo tuvo una muy buena recuperación el día lunes el día de ayer debido a que el mercado tomó con buenos ojos, le da confianza le da estabilidad el hecho de que se votara en contra la reforma eléctrica el día el día domingo, ya ves que teníamos por ahí, eh, había incertidumbre sobre todo hay muchas incertidumbre a los inversionistas, algo que a los inversionistas no les gusta, son estas políticas que toma el gobierno federal para este, ...limitar la inversión extranjera, etcétera... ...que es algo que este gobierno se caracteriza... ...entonces este, este, el hecho de que se votara en contra... pues ...le dio certidumbre al mercado, le dio certidumbre a los inversionistas... ...y esto le dio un buen impulso el día lunes a la bolsa mexicana... ...pero pues seguimos, seguimos arrastrando ahí pérdidas estimadas... ...y pues ahorita también muy interesante... ...y lo que estamos empezando a ver son los primeros reportes trimestrales... ...incluso el día de ayer reporta Bank of America... ...muy en línea con lo esperado... Pero pues empezamos a tener los reportes trimestrales, estos eh, de los bancos son muy importantes, hay que verlos porque eh, van a marcar cómo se está viendo el ciclo de alza de tasas eh, en Estados Unidos, porque incluso en su proyección pues nos van a estar diciendo cuánto esperan aumentar sus ingresos por el alza de tasas, entonces hay que estar muy pendiente, va claro, a pasar Bank of America, viene JP Morgan, viene Citigroup. Eh, en, en, en unos días entonces estos hay que tenerlos muy 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 este muy en cuenta Wells Fargo para ver el sector bancario que está viendo que está este pensando para ver el el ciclo de alzas de la reserva federal cómo va a estar más adelante vamos a platicar un poco más en fondo de esto porque va relacionado a otro tema sumamente importante que tuvimos en la semana la inflación en Estados Unidos también lo vamos a ahondar pero pues el mercado por
0: los momentos están tranquilos en el positivo estimado Sí estimado estamos eh, tú lo decías muy certeramente cuando iniciaba este conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania que los bancos luego se ven eh, beneficiados que lo estamos viendo eh, en los resultados que están dando, eh, hablando sobre la, la reforma energética. Bueno, la reforma eléctrica que no se aprobó, eh, tiene buen sabor de boca en los mercados porque el sector privado continúa con esa apertura para poder eh, participar, que es algo que a los mercados le gusta que siga sí ya está... Eh, pues apertura ¿no? de, de, del mercado, que exista esta libertad para la inversión y, y es algo muy eh, interesante Estimado, ¿tú cómo ves las empresas eh, que próximamente van a continuar dando sus resultados trimestrales? ¿Ves números positivos aún? O, ¿O pronosticas que pudiera haber algunas bajas interesantes que puedan llamar la atención en el mercado?
1: Uh, en términos generales, estimado, yo veo bazas. O sea, va a haber claro empresas positivas que les va a ir bien. Creo que de lo, o sea, de lo que vamos a ver positivo va a ser el sector bancario. El sector bancario va a tener muy buena proyección, sobre todo. Va, sí tiene una mejora en sus ingresos por el alza de tasas, pero ya fue al final del trimestre. Más bien es de la proyección hacia el futuro, creo que va a ser muy buena. Este, porque ahí vamos a ahondar con el tema de la inflación, comentarios que dijo la FED y que eso puede darle un gran impulso al sector bancario, tanto en Estados Unidos y por ende en el mundo, en el sector bancario puede venir muy beneficiado por unos comentarios que dijo la FED, por eso lo vamos a platicar más adelante con la inflación de Estados Unidos. Entonces, el sector bancario positivo, el sector energético, claro que positivo, con el alza en los precios del petróleo que tuvimos, fue sumamente interesante. Entonces, tenemos muy buena este, expectativa sobre el sector energético. Eh, eh, los otros sectores sí se vuelven más vulnerables porque, aunque sean sectores defensivos como de consumo, por ejemplo, en Walmart, pudo haber tenido problemas en cadena de suministros o en tener ciertos productos por la, por el, por la guerra entre China y Ucrania. Este, por ejemplo, Bimbo, que es una empresa defensiva. Bimbo sale de Rusia y Ucrania y muy probablemente por ahí Bimbo, este Bimbo se va a ver afectado por los precios del trigo. Eh, al final es una materia prima que ellos utilizan. Entonces, Rusia y Ucrania tienen una gran concentración de trigo. El precio subió entonces muy probablemente le pegó mucho a su margen a Bimbo al ser defensivo y de este mismo margen hace que venda menos por, por ende en las tiendas de conveniencia como Walmart, Costco también hayan vendido menos ellos al final les quedan una comisión de, de intermediación entonces al vender menos, menos comisión etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que aunque estos sectores sean defensivos y su resultado va a ser un poco menor al esperado, pues al final es negativo ante la expectativa. Entonces, creo que este sector va a estar este, golpeado y pues eh, creo que el, el, mayor, el de mayor golpe va a ser el sector tecnológico con este regreso a la normalidad. Ya estuvo muy castigado el sector de... de, 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 de tecnológico creo que va a mantener en esa línea o sea creo que estos resultados pesimistas que se tenían proyectados son los que les van a hacer son lo que va a salir entonces no tengo muchas expectativas del energético perdón del tecnológico eh, eh, los defensivos creo que van a ser eso defensivos, pero a la baja y tengo buenas expectativas en el financiero y energético, estimado, eso es mi, mi pronóstico, eh, lo que tengo en el radar para esta, para esta jornada, bueno, para esta temporada de reportes trimestrales.
0: Sí, estimado y, y creo que va muy ligado, volvemos a la misma, a la parte de eh, el conflicto en Europa del Este el, el tema de los alimentos, o bueno, el tema de del trigo, principalmente que Rusia es un gran exportador de trigo, hay sanciones eh, para la exportación de productos rusos, entonces esto viene a, a contravenir lo que hemos venido diciendo en episodios anteriores, en misiones anteriores, de que es un efecto boomerang, el, 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 en el que países de, de Europa no quieran comprarle el trigo a, a los rusos, eh, pues obviamente encarece el precio, y obviamente hay una o un efecto dominó en el encarecimiento de algunos productos. Eh, tú bien lo dices como el, los alimentos procesados que van en relación al trigo, empresas relacionadas a esto como es Bimbo, que producen pan, y que Bimbo es uno de los grandes productores, es una de las grandes panificadoras del mundo, porque tiene muchas filiales en casi todos los continentes del planeta, estimado entonces es una empresa que va a llamar mucho la atención y que sí se va a ver golpeada, eh, por este efecto que pueda tener en cuanto a, a la cadena de suministros, en este caso en la cuestión de una materia prima tan importante como es el trigo. Y hablando sobre aumento de los precios estimados, la semana pasada eh, se daba el anuncio, precisamente no alcanzamos a, a mencionarlo en el programa porque fue casi prácticamente después de grabarlo, pero se daba el anuncio de la inflación en los Estados Unidos la más alta en 40 años. Y empieza ya a resonar muchísimo en, en los círculos políticos de Estados Unidos sobre el manejo que se está dando eh, de la situación a nivel internacional que está golpeando a Estados Unidos, más allá de lo que pasó con los efectos de eh, en, en la subida de los precios del petróleo. O sea, estamos viendo ya efectos inflacionarios en Estados Unidos pues que ni siquiera lo, los pronósticos que se daban eran tan altos estimados
1: Así es estimado, realmente el efecto inflacionario de Estados Unidos está siendo tremendo desde lo hemos platicado que actualmente, eh, bueno, para que sepan la inflación anualizada de Estados Unidos es 8.50% estimado, está por encima de la inflación de México cuando lo, lo hemos dicho, el objetivo de la inflación de Estados Unidos es más bajo que la de México, México es en rango de 2 a 4, Estados Unidos es un rango de máximo 2%, entonces eh, realmente eh, su inflación está fuera de control, lo hemos hablado, precios energéticos caen en suministros, la gente está gastando todo el dinero que le regalaron durante la pandemia, entonces al haber más dinero, este, obviamente los precios suben. Eh, la gente tiene ingresos extras, todo lo que invirtió en, en las bolsas, criptomonedas, lo está haciendo líquido, está saliendo a gastar, está saliendo a consumir y pues la, 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 la producción no se ha normalizado. En China incluso lo tenemos actualmente. China eh, sigue confinado, sigue con cierres por, 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 por la pandemia. Este, no, no, no ha logrado controlar los brotes y este... Y es interesante, ¿no? Porque incluso China festejó también el día lunes, salió el, el dato del Producto Interno Bruto de China, el cual fue de 4.50, realmente está muy por debajo de lo que China nos tiene acostumbrados, pero fue mejor de lo que se esperaba, entonces eso también le dio un ánimo a los mercados, y, pero vamos a ver cómo le vamos a platicar este tema tres meses adelante, para cuando tengamos el nuevo dato cómo le afectó el encierro a China vamos a ver si puede mantener esta tendencia yo creo que no pero entonces todos estos encierros toda esta afectación en la cadena de suministros le está pegando a la inflación en Estados Unidos tanto así que es lo que les quería comentar ya salió un presidente de la Reserva Federal a decir que incluso las tasas de interés en Estados Unidos pueden subir en 0.75% estimado. Esto estaría llevando a la tasa de referencia de Estados Unidos al 1%. Va a decir, 1% no en México estamos en 6.5. Sí, pero una tasa, pero un, una, una subida tan abrupta en las tasas en Estados Unidos puede ser tremendo por los trillones de dólares que tienen que pagar de intereses a los cuales está referenciado con esta tasa entonces es un golpe tremendo si esto pasa o sea simplemente fue un comentario espero que queden eso en un comentario y al final las subidas sean mucho más ligeras pero una subida así es abrupto porque va a obligar a muchos países del mundo a subir su tasa incluyendo México y si Estados Unidos sube su tasa en 0.75%, muy probablemente, muy probablemente en México vamos a estar subiendo la... 1%, entre 0.75 y cinco uno, bueno, entre punto y uno, hay que ser honestos, porque el diferencial está bastante bueno, pero imagínense que de repente uno por extra, o sea, subiendo a 7.5 la tasa de referencia sería, sería tremendo estimado, o sea, tremendo, tremendo esta subida por lo mismo, ahora a nivel mundial hay que pagar más intereses claro que es una medida para controlar la inflación, ya la avisa, eh, incluso un comunicado donde el Fondo Monetario Internacional le dice a Perú con Colombia, México y Chile que, les, que controlen su inflación porque está desbordada. Eh, aunque le decías que en México está siendo más baja, hay que recordar que en México está siendo más baja la inflación porque seguimos con el subsidio a las gasolinas. Este, si la gasolina le quitamos este subsidio, muy probablemente esta inflación va a estar mucho más alta de lo que está, va a estar más alta que la de Estados Unidos y va a estar a niveles, yo creo que del 9-10% por ese 30% que representa la subida en gasolinas. Entonces, este, realmente pues en cuanto se quite el subsidio, que yo creo que va a ser en los próximos días, ya pasaron las elecciones, entonces yo creo que por ahí se va a quitar este subsidio, entonces la inflación se nos puede disparar. Y es aquí también por pues, este comentario de la Reserva Federal que les decía que tenemos buenas perspectivas hacia los bancos, porque imagínate, los bancos de Estados Unidos que le suban su tasa de referencia 300% del nivel que está actualmente, pues van a tener ingresos bastante interesantes. Y, y ahora los créditos que van a colocar también van a ser en tasas mucho más altas, entonces se va a volver mucho más interesante el sector financiero por lo, este, lo, sus utilidades, por eso digo que tengo muy buenas expectativas sobre el sector financiero, no creo que se suban en estos niveles, pero al final todas las subidas a, a, ayudan y benefician a que obtengan mejores resultados. Sí, estimado, creo que eh,
0: es, un, es un tema que, que sí preocupa yo lo decía en redes sociales, estimado, eh, no, es, el tema es mundial, no es solamente ni en México ni en los Estados Unidos, es un tema a nivel mundial, es un efecto que vino posterior a la pandemia, pero la, la economía está tan sensible que con todo lo que está sucediendo, que es un efecto dominó, o sea, vino la guerra en, en Europa del Este y vinieron las sanciones vinieron eh, el alza en los precios del petróleo, se subieron los precios de los combustibles y, y se dispara la inflación. Entonces es algo que eh, es, es un tema que vamos a tener que seguir tocándolo seguramente durante varias semanas y no le vemos un fin. Eh, un fin a la guerra en, en Europa del Este yo lo veo muy, muy lejano. Todavía pareciera que esto es un, una forma de, de las potencias para poder marcar esta nueva era multipolar de poder en la que los rusos y los chinos contra los Estados Unidos marquen una línea en la que ya no solamente es Estados Unidos eh, el país fuerte la potencia que pueda dar eh, eh, la orden de, de, de cualquier situación o ser el policía del mundo. Creo que ese es el mensaje que quieren dar las superpotencias estimado. Y si eso le sumamos, en Estados Unidos hay un presidente que no figura que es sumamente débil, o sea, en comparación con un Donald Trump que era extremadamente eh, eh, visible, extremadamente eh, fuerte, si lo podemos llamar así, y que hacía ver a su país. Si bien Donald Trump era muy polémico, o sea, veía a un presidente de los Estados Unidos fuerte, que podía responder o podría enfrentar cualquier situación o podría mediarla, porque veíamos a un Donald Trump de repente... Eh, muy bélico, y de repente lo veías yendo viajar a Corea del Norte, por ejemplo, y saludar a Kim Jong-un. Entonces es un, es un ejemplo de un líder, porque lo podemos llamar así, que tenía ese, esa fuerza y esa personalidad que le daba para mostrar un país fuerte. De repente llega un presidente que está totalmente gris, y que incluso circulan videos en las redes, donde ya por la edad se le nota esa eh, pues falta incluso de coordinación eh, física, en públicos, o sea, algo que ni siquiera su equipo cercano hace que no se viera así, pues obviamente le da más juego a, a la hoguera para que los países que son ahorita enemigos ya de Estados Unidos, puedan aprovecharse de ello y quererse expandir y bueno, esta parte geopolítica pues viene a impactar en lo económico, estimado, y vamos a seguir viendo una guerra que al parecer, como lo dijimos en algún momento es extensa a propósito para poder tener ese control y poder, eh, de cierta forma, torcerle el brazo a los países que se oponen a Rusia o a China y demostrarles que pueden resistir tanto sanciones como una guerra prolongada y, y que esos efectos de la globalización eh, pues puedan incluso afectarles, como es el caso de la inflación, estimado.
1: Así es, estimado, es, es algo este, bastante claro. Eh, el conflicto interés de Ucrania sí ha disminuido el temor de que se expanda a un conflicto mundial. Sin embargo, como lo dices, no se ve que vaya a, a terminar de manera rápida, de manera pronta. Creo que sí se va a estar extendiendo todavía el conflicto eh, hasta que uno de los dos no ceda. Poco a poco empieza a ceder uno, no ceder el otro, pero creo que todavía se cuelga este, bastante rato para. Terminar esto, y es una cuestión de geopolítica, y mientras no lo, lo hemos dicho, no habíamos tenido que resolver lo de la pandemia que trajo inflación, y a esto le estamos aumentando este, la, la inflación que nos está trayendo la, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Entonces, por lo que representan, lo que sus economías representan a nivel mundial, lo cual es bastante, bastante importante, sobre todo en temas de agricultura, materias primas, que de, obviamente hay países que se benefician, como Brasil. Y entonces, pues al final, este problema geopolítico incluso ya, ya escaló al FMI, el cual también sacó sus proyecciones perspectivas de crecimiento para este año y, y las está cortando. O sea, todas todos las perspectivas de crecimiento están cortando. También por eso esto es un golpe bastante duro, lo decíamos. China sale este, positivo contra lo esperado. Sin embargo, este yo creo que el siguiente trimestre va a estar bastante golpeado por los encierros que están haciendo a causa de la pandemia nuevamente, entonces creo que por ahí le va a golpear al crecimiento de China, esto mismo va a, va a golpear, este, este, hace que esta perspectiva del Fondo Monetario Internacional vaya a la baja, sumado a la guerra con Ucrania, el problema de, de la cadena de suministros que seguimos teniendo, entonces creo que, como lo dices, el problema de la inflación está aquí para quedarse, no va a terminar y creo que esto va, va a seguir, vamos a seguir hablando bastante de este tema en los próximos días, semanas, estimados.
0: Así es, estimado, es un tema eh, que va a seguir resonando. Eh, eh, lo que decían las redes, creo que, que creo que me desvié un poco, pero lo, lo decían las redes. Y, y, en algún momento eh, en, algún, en algún país cuando esta inflación se sigue eh, subiendo eh, a, a como lo hemos visto no dudo que esto pueda a, recaer en las calles, estimado eh, lo, lo veíamos antes de la pandemia ya había un descontento social en muchas partes del mundo, había protestas en Chile que llevó a, a desencadenar cambios en la constitución y luego el triunfo de la izquierda eh, con Gabriel Boric en Chile, pero hubo protestas en, en, en Francia estaban los chalecos amarillos también con protestas ahora con este tema de la inflación eh, yo no dudo que pueda escalar a las calles tarde o temprano estimado, porque no va a haber eh, sectores que resistan el, el, el elevados, los elevados precios que se vayan después a, a ver en las tiendas, ¿no? o sea, los gobiernos van a tener que intervenir en la economía en algún momento, probablemente sí ...no lo sabremos hasta que no comience no veamos eh, que esto se pueda salir de control... ...pero bueno, creo que puede llevarse a las calles, ojalá que no... ...porque eso, eso agravaría un problema eh, mayor a lo que ya, des, ya hemos vivido con la pandemia... ...estimado, pero bueno, pasando a otros temas, estimado... ...hay un tema que me llama la atención, Elon Musk la semana pasada propuso comprar... ...o más bien se hizo ya socio mayoritario de Twitter... Pero hizo una oferta para la compra de la compañía, pero parece que esto no le gustó al mercado,
1: estimado. No, estimado, bueno, eh, fue, este, estuvo curioso, hace la, la oferta de compra 58% arriba del precio de cierre del día anterior. Entonces, si tú te has vuelto socio de Twitter un día antes de que Elon Musk sacara su oferta, tendrías un rendimiento del casi del 60% cuando Elon Musk comprar a Twitter en casa de que así pueden, entonces un precio objetivo bastante alto obviamente al mercado Twitter, esto le encantó hizo que explotara que su precio subiera dramáticamente pero a los actuales accionistas recordemos que Elon Musk es el accionista mayoritario pero solo posee alrededor del 10% de las acciones, es decir no tiene el control de la compañía y Elon Musk hizo esta oferta para hacer privado a Twitter porque él quiere implementar una gran cantidad de cambios que siendo pública piensa que no lo van a permitir hacerlo, entonces él quiere comprar el 100% de Twitter para sacarla de la bolsa, retirarlo y con esto este hacer los cambios que le espera obviamente al mercado le gusta que le compren las acciones a un precio mucho más elevado pero no le gusta que retiren las acciones del mercado porque si tú no las vendes te, te van a quedar ahí obsoletas, no o se va a tener forma de, de comercializarlas en un futuro. Entonces, pues su valor prácticamente se convierte en cero en el sentido de que ya no tiene valor de transacción. Claro que pues vas una parte funcional de la, de, de la empresa, pero no un valor de transacción al no estar en la bolsa. Entonces realmente ahí es donde eh, al mercado no le gusta, a los accionistas este, igual con una gran posición en Twitter, no les gustó y todo iba, iban a rechazar la oferta, sin embargo iban a empezar pláticas pero todo parece ser que van a rechazar la oferta Elon Musk dijo que era su última y mejor oferta, que no la iba a cambiar veamos qué pasa, pero todo parece indicar que no va a ser así y pues Elon Musk terminará vendiendo la parte que compró en el pasado estimado.
0: Sí, estimado, me parece interesante Elon Musk, un, un individuo que eh, literalmente es, se ha declarado defensor de la libertad de expresión, incluso con el conflicto en Rusia que ha eh, regalado sus estos satélites de Starlink, de internet vía satélite, eh, dijo que no iba, no, no bloqueó los, los canales y, los, y las páginas web de los noticieros rusos porque él es creyente de libertad de expresión. Entonces algo similar quería hacer con Twitter, pero pareciera que eh, pues me llama la atención, estimado, en el sentido de que cuando Facebook compró Instagram, compró WhatsApp, no hubo tanto escándalo, pero pareciera que Twitter, que es una red social, que si bien no está tampoco en un nivel super top, porque la gente también está abandonando poco a poco la red, por múltiples situaciones, por la censura, porque está lleno de bots, porque es una guerra de, de, de comentarios y de egos, etc. parecía que Elon Musk le quiere dar como que una nueva... Eh, como una, un ref, un refrescarlo un poco y permitir que la libertad de expresión se dé en su totalidad, porque luego hay comentarios donde la gente, eh, o hay personajes que han sido bloqueados. El caso de Donald Trump es un ejemplo claro. O sea, censurar a Donald Trump está mal. O sea, si lo vemos desde el punto de perspectiva de la libertad de expresión, o sea, por, censuraron a Donald Trump por nada. Cuando hay gente que está en las redes sociales, y, y son gente que verdaderamente son racistas, clasistas y tienen un, una infinidad de, de, de situaciones que van en contra de las propias políticas de Twitter, pero los dejan seguir. Pero por intereses políticos, un ejemplo, Donald Trump lo quitaron. Entonces son, son situaciones que creo que están en el fondo de negar que Elon Musk compre Twitter. Eh, veremos qué se, en qué se desencadena, pero Seguramente si no lo dejan comprar, lo dijimos la semana pasada, Elon Musk puede hacer lo que quiera, saca su dinero y va a hacer caer las acciones más de lo que los hizo su vida.
1: Sí, claro, estimado, al final Twitter, tú lo has dicho, no se ha afianzado en la, en la gente, no ha aumentado sus sus usuarios, sus suscriptores, ni nada, entonces Twitter, si no vienen cambios o, o noticias así impactantes como la de Musk va a bajar, y lo hemos dicho aquí, yo creo que Twitter va a tender a desaparecer, o simplemente va a quedar muy flat con, la, con los usuarios que tiene, pero no ha logrado hacer crecer su masa de usuarios, que es lo lo importante con las redes sociales, como Snapchat, que ya prácticamente pues está mu, este, murió. Entonces, creo que algo así le puede pasar a Twitter si no, si no innova pero pues si no entra en los mods, no le veo cómo pueda innovar de mayor medida.
0: Así es, estimado. Pues bueno, el tiempo a redes corto, estimado, te agradezco que hayas estado con nosotros. Llegamos a la parte final del programa. Un último comentario y dónde te pueden encontrar en redes sociales, estimado.
1: Muchas gracias, estimado, que estar muy atentos a los reportes trimestrales esta semana eh, y no, las próximas semanas porque es una, es, una, es una temporada un poquito larga, pero va a estar bastante interesante aquí se los vamos a estar comentando y en redes sociales, pues como tanto Facebook como Instagram, Rodrigo Ortiz Consultor, así me pueden encontrar
0: estimado. Así es, estimado, muchas gracias te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes Hasta la próxima, estimado Y de esta forma llegamos a la parte de final del programa Yo soy Beren Ramírez eh, les recuerdo, nos pueden escuchar en las diferentes plataformas vía streaming, en el podcast de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 DFM de Radio Nicolaita y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.